0: Fala, madridista, tudo certo? Aqui quem fala é o Ademir Cadu e hoje a gente está aqui no podcast madridista para bater um papo com dois caras que estão por dentro de tudo, sabem tudo e têm seus, suas opiniões fortes aí dentro da Vida Real Madrid. Um é o nosso amigo que ainda não partiu para o nosso lado da força, Lucas Gonçalves, e o outro é o meu colega de página, Enzo, que ultimamente andou aparecendo em algumas lives comigo. Tudo certo, Brisada?
1: Fala, galera iniciando mais um podcast, né? eu, Lucas, realmente estou começando a entrar nesse meio, nessa vida Real Madrid, estou gostando cada vez mais, espero estar mais vezes aí com vocês nos podcasts, nas lives, enfim, na vida Real Madrid.
2: Pô, fala aí galera, eu sou o Enzo, sou um madridista fanático e vamos bater esse papo aí para poder falar sobre o maior clube do mundo.
0: Exatamente, falar sobre o maior clube do mundo. Hoje o nosso papo, por exemplo, Então, é os jogos que o Real Madrid fez até aqui. Seis jogos hoje, no dia 22, que nós tocamos uma lorca para cima, nem viram um o caminhão passar. E os próximos jogos que estão a vir no calendário. Eu vou refrescar a memória de vocês, que nós tivemos o primeiro jogo da La Liga, 4x1 do Real Madrid fora de casa em cima do Alavés. Depois um 3 a 3 contra o Levante, num crime que aquele goleiro... Tem noção, cometeu para cima do Vinícius Júnior, colocando a mão fora no meio do campo. Fora de casa também. Depois, 1x0 contra o Betis, bem jogado. Mais um passeio, mas um pouco difícil, contra o Celta de Vigo em casa. Uma vitória em cima da Inter, onde a gente teve um pouco de dificuldade. Fora de casa. E 2x1 em cima do Valencia, fora de casa. E hoje, dia 22, a vitória sobre o Mallorca. 6x1. É um passeiaço gigantesco. E aí, o que, que vocês acham desses jogos que a gente teve até agora? O que a gente pode tirar de bom? O que, que vocês têm em mente aí sobre essas, esses jogos de hoje que a gente teve? Acho que,
1: que o interessante nesses jogos aí que tu citou é a regularidade, né? A questão dos gols. O jogo tá fluindo, tá acontecendo. Tá cada dia acontecendo de uma forma mais madura, o jogo tá ficando mais bonito, o time tá sendo envolvido. Né? Eu acho que é uma das coisas a se destacar aí nesses primeiros jogos do Real nessa temporada.
2: Só, só para comentar um pouco do que o Lucas falou, é, referente aos gols, né, realmente o time está tá, tá com uma nota muito alta até no soft score, pelo que eu tinha visto, a média do time está em torno de 7, e a média de 3,5 gols por jogo, e, ou seja, e a gente tem finalizado bastante por jogo, a média de finalizações por jogo está saindo a mais de 15 finalizações por jogo, então além do time estar tá criando mais oportunidades, é por isso que também está convertendo mais gols também. E isso está refletindo no, no placar e nas vitórias.
0: Sim, exatamente. Né? A gente Agora a gente consegue fazer um raio-x referente à temporada passada, mas não éramos um clube que chutava muito a gol. Né? A gente percorria muito a entrada da área dos outros clubes, mas não finalizava. E hoje a gente finaliza de tudo que é jeito. A bola chegou na, na frente da área... Na, no canto do, da goleira, não tem. Não tem os caras estão chutando Benzema, Então, está com um nível de chute muito, de finalizações muito altos. Isso é, é bom de ressaltar nesse estilo do Ancelotti ofensivo, nessa questão desses gols saindo. Se a gente for pegar antes do jogo do Mallorca, nós tivemos 16 gols. Com esse jogo de, de hoje, a gente são 21 gols. Então, é muito, é muito gol, 22. 21, 22 gols. É, é, é muito gol para 6, 7 jogos. É muito gol mesmo. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse é, ataque o... avassalador que está vindo aí. O, o legal, assim, ó, é a construção,
1: né? Como está sendo construídos os jogos, né? O Enzo até citou as finalizações. E é legal até trazer um dado aí nos próximos, nos próximos momentos. Uh, o quanto o Real Madrid converte essas finalizações, né? O quanto ela se torna um gol. Porque além de ter um volume de de finalizações, né, o êxito. né? Então, se o êxito está muito grande é porque as condições dessas finalizações estão boas, né? Não é ah, finalizações despretensiosas, lá do, de longe do gol, não. São finalizações perto da área, dentro da área, em diversas situações. Eu então, acho que isso é o que mais chama
0: atenção né? nesse início. Exatamente. Aí eu queria perguntar para vocês também, depois eu vou falar um pouco, se isso, essa, essa finalização, esse time agressivo ele passa muito pelo Ancelotti e pela essa nova reformulação ou o, o, clu, o time já vinha apresentando isso em outros momentos? Interessante a gente debater isso agora, porque o torcedor que, que acompanha o Real Madrid às vezes parece que não percebe essa sutileza né de mudança. Eu queria que vocês dissertassem um pouco sobre essa questão desse estilo de jogo do Ancelotti, que aí a gente vai depois entrar em outro ponto que é os gols sofridos, né? Cara, ah, assim,
2: só para... Só para relembrar um pouco do Antielotti, né? a primeira passagem dele do Real Madrid de 2013 até 2015, que foram duas temporadas, né? é, na minha opinião foi o Real Madrid mais bonito que eu vi jogar a partir do ano de 2010. Embora o time do Mourinho foi campeão batendo recorde de gols na, na, na La Liga né? de 11 12, fazendo mais de 105 gols o time do Mourinho, mas o Antielotti apresentou um nível muito alto. Vale lembrar que ali na virada de 2014 para 2015, na sua segunda temporada, eu acho até que foi o momento mais vistoso de futebol aplicado do Real Madrid. Era um esquema de 4-4-2, né, naquela época com o Kroos e o centralizados, com Isco e Rames nas pontas, e Benzema e Cristiano Ronaldo no comando de ataque. Aí depois ele tem um problema, né que é a volta do Gareth Bale, né, de lesão, e aí ele cria um problema e ele tira o Isco do time e passa o Rames Rodrigues para o lado esquerdo. E aí o time... aí acaba definhando ali no final da temporada, muito por conta daquele problema que teve depois daquela derrota pro Atlético de Madrid e aniversário do, do Cristiano Ronaldo, né, que teve aquele problema do daquele cantor espanhol que gravou uma live da festa e divulgou vídeos da festa. E, e aí, muito por conta desses problemas, a gente acaba definhando naquele final de temporada que tinha tudo pra gente poder conquistar uma liga que a gente liderava. estávamos numa semifinal de Champions League e caímos pra Juventus. E agora, esse começo de temporada do Ancelotti... O time dele relembra muito também aquele time de 2014, 2015, até o começo ali de 2013. Porque é um time, embora ele se defenda no 4-4-2, ele é um time muito ofensivo com, com, a bola, com, com a bola no pé, né? Ele ataca muito pelas laterais, não abusa tanto de cruzamentos, vamos deixar isso bem claro. É, a bola chega na lateral e a bola tenta rodar para o meio de volta, o cruzamento normalmente tende a ser a última opção. Não era a mesma coisa quando acontecia com o time do Zidane, que era muitos jogos era ficar mandando bola na área. Então o time tem apresentado um futebol mais bonito, um futebol mais vistoso, um futebol mais trabalhado. Que parte do meio campo mais de uma forma das laterais, o Zidane partia de uma forma de, é, partia da defesa para armar o jogo. O Ancelotti ele já parte do meio campo, mas de, um, de uma zona mais lateral do campo. Então isso está refletindo também numa forma mais vistosa. O time está tá tá se mostrando mais com mais volume de jogo também. Então isso tá refletindo também no placar.
1: O, e tá encaixado, né? O time tá encaixado, assim. É, hoje O jogo de hoje contra o Mallorca, enfim, pelo nível técnico do time, tu consegue... Tu vê a, a supremacia, o, o quão uh, tá sobressaindo o esquema tático do Real Madrid as peças estão funcionando. que aí tu vê, pô, o Vinícius Júnior recebe uma bola na, na ponta esquerda, viu que tem uma marcação dupla volta o jogo a bola entra no meio, gira vai no Rodrigo, tanto que o, o, o gol, o gol que não valeu né, a falta do, do Benzema dentro da área, foi num lance que o Rodrigo aproveita um contra um, uma bola que ele recebe ainda no campo de defesa do Real Madrid e ele parte contra o marcador né num contra um, que a bola sai acho que do pé do Nacho ou do, ou do Militão e ele vai para um contra um, consegue, consegue e ainda faz o cruzamento, claro. Não valeu, não valeu o gol pela falta, mas enfim, foi uma construção onde a bola começou lá na área, saiu pelas laterais e achou essa situação de um contra um.
0: Sim, essa. A, já, tu trouxe essa questão da, de uma tabela que sai de trás, que aparece lá na frente depois, né? O resultado dela, dessa construção desse jogo. E é, é importante citar o, esses jogadores que estão dando corpo para esse time, né? Vinícius Júnior, Benzema, Alaba, Militão, Courtois, são caras que estão dando, dando muito corpo e muita segurança para os jogadores, para os demais jogadores. A gente consegue ver o Miguel, que é um menino novo, que está aparecendo muito nesse time do Ancelotti, está jogando muita bola, está demonstrando uma maturidade que a gente não estava acostumado a ver nos outros jovens. Né? A própria chegada do Camavinga, e acredito muito que esse estilo de jogo do Ancelotti, essa construção que o Ancelotti trouxe para o time, beneficiou todo mundo. Beneficiou todo mundo. Desde essa mudança de postura do Vinícius Júnior até a, a, essa, essa força que a zaga tem agora, né? que o Courtois também consegue passar para os zagueiros, né? que não pode estar tá numa noite ruim, que nem estava contra a Inter no primeiro tempo, que ele está lá também para mostrar futebol. Né? Acho interessante e importante ressaltar também toda essa construção mas trocando um pouquinho indo adiante no nosso, nas nossas conversas, a gente fala de construção fala desse novo Real Madrid desse time que tem corpo eu citei aqui Miguel e Camavinga acho que o, o torcedor hoje ele quer saber um pouco né sobre esse jovem o que que esse jovem tem para mostrar para o Real Madrid porque a gente vive a gente está num, num clube que é um clube de galácticos né quem está ali está ali porque em algum momento cresceu e é o momento dele estar tá ali. Ele tem futebol para mostrar. o que, que vocês acham desses jogos que estão aparecendo Miguel e Camavinga pra gente depois ir para um outro ponto que eu quero conversar também aqui na no podcast madridista.
1: Quando a gente chegou o Camavinga, né, eu já achei surpreendente pelo fato do, de ser um jogador tão promissor, né? E ele chegou de uma forma tão fácil assim, tipo, chegou meio de canto, né, Ninguém não teve muito lofote assim, tipo, foi dois três dias enfim e foi acho que até menos e foi concretizada a transferência então eu acho que esse esse menino né 18 anos cara, tem um potencial gigante e hoje a gente viu a a versatilidade dele pô, ele jogou ele jogou um pouquinho mais atrás hoje, mas ele também pode jogar como um meia mais avançado mais participando do jogo no ataque não que ele não faça isso mas Hoje ele ficou um pouquinho mais equado. Então, assim, tanto que no segundo tempo tem até um momento que ele parte, que ele faz uma cobertura, eu acho que é do lateral direito. Que ele faz a cobertura onde ele vai até. Ele vai até o final e faz a falta no cara. Então, assim, uh, ele é um cara muito versátil, 18 anos, então tem muita coisa a explorar. E o Miguel, lateral esquerdo, ele me surpreendeu, porque assim, não era uma pessoa que. Era um jogador que eu esperava tanto. Ele tá recebendo uma oportunidade gigantesca. Tanto que na, nas, nas previsões na temporada eu, a gente citou pouco ele, né? Então a gente esperava muito do Marcelo vindo, do próprio Alaba. Mas eu acho que ele é um jogador também muito promissor e já entrega uma coisa muito interessante ao é Real Madrid, que é uma segurança, tanto na saída de bola quanto defensiva. Ele não. Ele não mostra aquela insegurança Aquele ponto fraco Então até porque o Alaba também faz um trabalho esse gigante de cobertura Mas esse jogador individualmente Eu acho que ele é, eles, esses dois são muito interessantes e, e vão ajudar muito o Real Madrid Ainda em outras 5, 6 temporadas aí, Se tudo der certo
2: Lucas, é, eu discordo um pouquinho Quando você falou do Miguel Que ele entrega uma, uma confiança defensiva assim, Muito grande Porque nos, os gols contra o Celta Saíram exatamente por falhas dele então, ele acabou falhando em alguns momentos e o gol hoje sai ali por conta de um de um erro dele e do Valverde até. Então, é, eu, 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 eu concordo com você quando você fala que ele entrega uma, 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 uma autoconfiança assim de saída de bola, com a bola no pé, mas defensivamente ele tem ele tem pecado um pouco ainda. Obviamente que durante o jogo e até um momento eles conseguem consertar, mas ele ainda não. Eu não vejo dessa total confiança nele defensivo Acho que ele precisa ser trabalhado nesse ponto Agora sobre o Camavinga, eu faço das suas palavras As minhas palavras A saída de jogo hoje dele foi impecável ele, Momentos de cobertura Momentos que ele, pra, pra fazer a saída de jogo Ele driblava um, dois jogadores do, do Mallorca e dava o passe Em profundidade Então ele afogou bastante o time e foi bem positivo sim A atuação do Camavinga hoje Em questão do Miguel Gutierrez, foi uma boa atuação sim mas eu só não acho que ele ainda entrega essa confiança defensiva plena. Assim. Eu acho que ele ainda tem esse ponto a melhorar ainda na questão defensiva.
0: Vamos, vamos debater vamos debater essa questão defensiva. O Real Madrid, nesses seis jogos, ele levou cinco, seis, sete gols. Oito gols. Sete oito ou oito, gols, é, gols, sete oito gols, gols que ele levou. Oito com o jogo de hoje. Oito, oito, com, o gol, jogo, oito com o jogo de hoje, dia 22, contra o Maloca. Essa Essa quantidade de gols... Para seis jogos, vocês não acham que é uma quantidade muito grande, visto que é, é, um, clube que, é um clube, é um time que está criando um volume de jogo ofensivo muito grande, que isso compensa. A gente pode até citar a remontada por cima do, da, do Valência antes do Mallorca, e o, com também o Celta de Vigo. Mas vocês não acham, eu, eu acho que é uma quantidade de gols muito grande para um clube que está despertando um, um setor ofensivo muito grande. A gente, eu e o Lucas, principalmente, a gente deu uh, no, na, no YouTube prognóstico de uma zaga pouco vazada. Eu, principalmente, né, acreditei muito no Alaba Militão em Portugal, uma zaga pouco vazada. Mas a gente leva gols de falhas uh, de atenção. Falhas de atenção. O gol, o gol do Valência, né? bola bate, a bola bate nas costas do Lucas Vasquez. O gol do Alavés, que é um, um apagão que tem o um elenco, tanto o setor de meio campo quanto o setor defensivo. O próprio, os gols do Levante, que foram gols construídos em contra-ataques, onde não, a gente não teve uma recomposição. Parecia que o time ainda não estava organizado nesse, nesse sistema. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essa quantidade de gols e a gente pode até dissertar sobre essa Miguel, o que, que falta um pouco ainda para ele. Quem sabe a gente também explorar essa, essa lateral direita, né? Que a gente não tem ninguém no momento.
1: Uh, cara, eu acho assim... A uh, questão da, da confiança até a gente até em, em alguns momentos tu enche a boca para falar, né, mas é engraçado porque assim, ele é um, um jogador onde tu não se espera muita coisa, a, onde não que, se, não, não que se espere coisas ruins, mas tipo tu não vai querer que ele seja um titular absoluto do time que é o Real Madrid mas eu acho que esses jogos da La Liga ainda mais com o time jogando desse, dessa maneira eu acho que é importante ele ser testado e o que eu falo em relação à confiança é que assim falha uh, infelizmente diversos jogadores cometem essa falha e acho que eu, em alguns jogos que eu assisti Militão errou também em alguns momentos uh, o Casemiro errou em alguns momentos que comprometeram uma situação, então assim uh, eu acho que o, a questão de ser, ser regular, eu acho que é, é importante assim, ainda mais para um jogador defensivo que ele está exposto a qualquer momento né? então acho que com a entrada do Alaba na zaga eu acho que é um. Tanto que o segundo tempo do, do, do Chess, a lateral esquerda, ele foi intocável. Sabe? Enfim, é um time com a menor expressão que a Mallorca, É ok. Mas igual onde não teve. E não teve nenhum ato, assim, pô, de, de perigo no lado esquerdo. E eu acho que é um cara que tem que ser explorado, enfim, pela idade, por, por tudo. Eu acho que é pata-prata da casa também. Então. E nesses tipos de jogos, eu acho que ele tem que jogar. Para mostrar o que ele sabe. Então, assim, para mim, ele aparenta ser um jogador promissor professor, e eu acredito que, que, com ele tendo mais volume de jogo, ele vai esperar mais confiança, e ele vai entregar melhor. Vai entregar... Tanto que, comparando os jogos, né, que aconteceram do Celta, enfim, teve uma melhora, uh, até o próprio jogo contra o Valência. Então, assim, acho que são coisas que a gente tem que destacar. Acho que, beleza, ele errou, errou, mas é um cara que não comete o mesmo erro uh, seguidos, assim na minha na minha visão
0: Não, perfeito perfeito é, acho que essa é a análise que tem que ser feita E esse é o debate que tem que trazer para o torcedor né e às vezes o torcedor ele fica muito no mundo FIfa e esquece que são jogos são pessoas que estão ali né pessoas que estão são sujeitas a falhas hoje então para gente avançar um pouquinho a, a La liga tá assim Real Madrid com 16 pontos Atlético com 14 Sevilha com 11 Valência com 10 e Raio valecano com 10 e Real Sociedade com 10. Logo abaixo vem um time de menor expressão, Barcelona com 8 pontos, né? Algo que já era, já era previsto por essa crise gigantesca, né? Mas.
2: Pô, cara, eu arrisco a dizer que o Farsa, essa temporada, ele briga por Champions League e talvez ele nem se classifique.
0: Bom, perfeito. Vamos continuar com essa mentalidade que isso aconteça, né? Mas falando do, do maior da Espanha e do maior do mundo, os próximos jogos do Real Madrid são jogos interessantes, porque a gente vai ter uma sequência em casa. Isso eu, a gente pode isso eu não não trouxe na, na fala anterior, mas a gente tem vitórias fora de casa, né que é uma coisa que o Real Madrid não estava acostumado. Até a gente quebra uma sequência no estádio Mestalha, aquele estádio gigantesco que faz uma pressão absurda, agora com a volta da torcida está uma coisa doida, né? Parece que está muito mais inflamado o torcedor. Real Madrid tem cinco jogos que ele joga fora de casa e joga bem. Joga bem. Joga bem e mostra, né? Que a gente já veio conversando aqui. E agora, a gente vai, agora vem, graças ao a, a, calendário, teremos jogos em casa. Que é o, o Vila Real, dia 25, sábado, e depois o Xerife, dia 28, pela Champions. E para finalizar, antes da data FIFA, dia 3 do 10, a gente vai daí uh, para a Catalunha jogar contra o Espanhol. O que, que vocês projetam aí para esse time que vai enfrentar um Vila Real, que hoje é um time que não. que está em 11 º 7 pontos e vende 5 empates. Né? Um, um xerife que a gente não conhece não sabe muito bem. Né, que se é um time que pode. que vai ser uma zebra ou não. Né? O, o nome já diz muito sobre a, a tradição que ele tem na Champions, que é quase nula. E depois um espanhol pela La Liga, que está ali numa briga de seis pontos, flertando com a zona de rebaixamento, décimo terceiro, com jogos com poucos gols, e muito, muito, poucos gols feitos e muitos sofridos. Queria ver qual foi a perspectiva de vocês para esses. Próximos jogos do Real Madrid aí?
2: Pô, cara, é, é, a expectativa é obviamente de conseguir as três vitórias, primeiro, porque contra o Villarreal, Real, a gente joga dentro de casa, a gente joga no Bernabéu. E dentro do Bernabéu, o Real Madrid tem que fazer o mando de casa prevalecer. Agora, contra o Sheriff, é um caso curioso, porque o Sheriff é um time de intensidade, é um time de, de, que joga de uma forma moderna até. Ele asse, se assemelha um pouco ao Ajax de 2018, assim. Então, a, a dica. Para o elenco do Real Madrid é não entrar de salto alto nesse jogo, porque pode ser surpreendido. O Sheriff aplicou goleadas, ganhou do Shakhtar de uma forma intensa, pressionando o Shakhtar o tempo inteiro, sufocando o Shakhtar. Eu acredito que com o Real Madrid não vai ser diferente. Agora, quanto ao Espanhol, da Catalunha, cara, é, é três pontos, mesmo que fora de casa. Até porque o Espanhol acabou de subir da segunda divisão. Então, é por isso que vai penar para poder permanecer na, na, na La Liga esse ano na primeira divisão espanhola, então segue é, com força máxima contra o espanhol, e conquistar os três pontos.
1: Então, cara, eu, eu acho assim, o, bem o que o Enzo falou, né, em relação aos adversários, eu acho que uh, o real tá com porra, tá com altos e baixos, né, cara, é, teve jogos bons, jogos ruins, mas em, não tá tendo uma regularidade durante essa temporada, e como tu falou, teve os empates, né, uh, e eu acredito que o Real Madrid dentro de casa com a torcida ele tá criando tá voltando até aquela alma né de a torcida incentivar enfim tanto que o, até o gol que o Vinicius Júnior fez postou para torcida foi super bonito enfim todo mundo gostou e tal então assim acho que a torcida do, tá começando a participar participar mais dos jogos uh, o, o, o Xerife, né que é o que é o jogo da Champions é um time que é surpreendente então assim Cara, Champions é Champions, né? A gente não tem jogo, não tem jogo ganho. Todo jogo é um jogo difícil. O Real Madrid tem que impor seu jogo, não pode, não pode deixar o time crescer, né? O time do xerife crescer, porque o time gostou do jogo. E o Espanhol, uh, cara, não, eu não tenho muito o que falar. Um time que veio de uma. Subiu agora. E não. tá chegando agora na, na, na primeira divisão. E o Real Madrid, ele tá apresentando no futebol, a gente não consegue esperar outra coisa, não ser vitória nesses três jogos. Então, assim, vamos, a gente vai esperar a vitória assim, vamos ver o, o desempenho, né, se vai ser, se vai continuar esse jogo onde só tem evoluções, onde a cada jogo o time melhora uh, em diversos aspectos, tanto no ataque, quanto no meio de campo, quanto na defesa, né, mas eu acredito que o Real Madrid ganha esses três jogos, esses três
2: o Lucas falou e citou o Vinícius Júnior quando ele foi comemorar lá com a torcida, eu, é que eu esqueci o nome do, do, do personagem, mas um, um dos rapazes lá que abraçou o Vinícius Júnior e tirou a máscara, postou uma foto nas redes sociais e ele foi suspenso pela La Liga por cinco jogos de, de frequentar estádio. E aí ele postou ele na capa do jornal no outro dia, isso foi muito engraçado, e esse, esse cara virou um personagem.
0: É, não, não, ele não só virou um personagem, mas como ele, ele transmitiu... Ah, o que muitos torcedores queriam fazer desde esse início de temporada, né? Sim, cara. Esse, esse acolhimento. Sim, concordo. Porque o Vinícius Júnior, aqui aí, peço, seguirei eu com as minhas críticas e seguirei pedindo desculpas cada vez que ele ia fazer atuações desse, desse nível, né? Ah, ele foi muito criticado. A própria torcida criticou muito ele. A torcida do Real Madrid é uma torcida exigente. É uma torcida que ganha três Champions em três anos né? consecutivos. Então... Não tem como tu não, não, não ser exigente. né? Aí, falando já de exigências, uh, o Real Madrid para esses próximos jogos não conta com o lateral direito, o Carvajal está machucado. A ausência do Carvajal, na opinião de vocês, é uma ausência que pode pesar para o plantel, para essa organização do, do Ancelotti, para esse elenco ou não? Na minha opinião, eu acho, eu não, não creio que pese. Claro, o Carvajal é um baita jogador, mas a gente tem que lembrar que o Carvajal, nesses últimos dois, três anos, ele teve lesões complicadas, que afastaram ele bastante da lateral, contanto que essa consolidação do Lucas Vaz na lateral é fruto dessas lesões, desse Covid. Uh, o que, que vocês acham assim, dessa ausência do Carvajal? Será que pesa muito para o elenco agora, para esses próximos confrontos, até a data FIFA? Ou, ou o Ancelotti ainda consegue tirar a, tirar a água dessa pedra aí, que é essa rocha do Real Madrid?
1: Uh, cara eu acho que assim o como tu citou né na, até tem uma uma estatística legal nesses últimos 12 meses ele se lesionou 7 vezes né então o Lucas que esteve presente em diversos jogos e diversos jogos importantes então assim o, o meu, meu maior problema é assim um jogador que está improvisado ele acaba se sobrecarregando uma posição que não é natural dele beleza ele quebra galho quebra mas o meu problema é atuações como as que aconteceram no... contra o Vila Real, por exemplo. Uma ação desse defensiva onde ele teve uma falha ali e, enfim, uh, resultou o gol do Vila Real. Cara, num jogo importante, onde um a 0 é título, pode ser que faça muita falta. Então, um jogador que não seja car... da... natural da posição, né? Então, isso pode comprometer muito a equipe. Claro que, ah, no segundo tempo ele melhorou, ok. Mas ele tem tido atuações de altos e baixos, então acho que foi por isso que foi foi importante o Nacho ter jogado hoje também, porque o cara consegue respirar, né? Ele não fica o tempo todo naquela posição onde ele não tá, não é a, a natural dele. E como se tem o Nacho, né? Então, acho que é um baita quebra-galho que o tem. Acho que pensando na questão defensiva, ele consegue contribuir muito mais que o Lucas Vázquez. E que dá a segurança que eu acho que é o mais importante né, nesses jogos de, de Champions, enfim, nesse início de campeonato espanhol.
2: Então, é, como você tinha falado do, do Lucas Vazquez né, jogar improvisado, na minha opinião ele já, ele já deveria ser consolidado como lateral direito, lateral direito reserva, acredito que a saída do Adriano foi exatamente porque o Antielotti já viu isso no Lucas Vazquez, acho que ele vai acabar utilizando o Lucas Vazquez mais na lateral direita. Referente ao Carvajal, cara, é, é meio complicado dizer, porque, na minha opinião, o Carvajal, no auge da, da forma física e apresentando o futebol que ele sempre apresenta com regularidade, na minha opinião, ele é o melhor lateral direito do mundo. Beleza, pessoas vão querer questionar Alexandre Arnold, o Kimmich, quando joga também improvisado no lateral direito, mas, na minha opinião, é sim o Carvajal na, forma, na, na plena forma física, ali no auge físico. O problema do Carvajal é lesões, ele não sofre de lesões só de agora, só desde ali que o, o time inteiro do Real Madrid sofreu muito durante a trajetória do Zidane, muito por conta do auxiliar, né? Que tinha agora teve o retorno do Pintos e o time até já, já, tem, já tem mostrado lesões novamente. O Marcelo tem contundido, o, 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 apesar que o Cross já viu contundido, né? Ele voltou da Eurocopa, já passou a férias contundido. Então, é o problema do Carvalho, sim, sempre foi físico desde a época de 2014, 2015. Ele sempre sofreu com lesões e isso é um problema do Carvalho e inclusive os é, jornais da Espanha, da Espanha, né, o Barca, o AS, estavam falando que isso já estava começando a afetar ele psicologicamente, então é... então é, o Carvajal ele é muito importante para a história do Real Madrid, né, não somente né no elenco atual, ele ele, ele é importante na história do Real Madrid porque ele é um, um jogador muito regular no, em diversos títulos, né, vale lembrar quatro Champions, duas La Ligas, Copa do Rei, então o Carvajal ele é, ele é muito importante. Quando ele tem esses problemas físicos que não são de agora, são desde quando ele retorna do Bayern Leverkusen. Né? Então isso é um problema dele. Inclusive os jornais da Espanha, o As, o Marca, falam que isso está prejudicando ele psicologicamente. Então é algo que tem que ser trabalhado aí com o jogador para a gente não perder o jogador. que, Apesar de ele estar tá próximo de um fim de carreira, que ele já beira os 30 anos, ele, é, ele, ele ainda pode render muito ainda. Ele ainda pode dar muito ao Real Madrid. Então isso a gente tem que, que ver. Muito também por conta dos gols que o Real Madrid tem levado, eu acredito que é muito por conta de uma falha defensiva aérea, vale lembrar que um gol do Levante, são dois gols do Levante, são de cruzamentos, um que a bola bate no, no Alaba e sobra no meio da área, o outro de um cruzamento nas costas do próprio Carvajal, e a gente sofreu muito com a Inter também de bola aérea, então o Seco jogou muito bem aquele jogo ali, aproveitando muito da falha defensiva aérea do time, então a gente também tem que verificar também essa questão de, de recomposição, é, de, de recompos, não, desculpa, de, de bola aérea, porque nós estamos com uma vaga baixa, né, nós perdemos um exímio cabeceador, que era o Sérgio Ramos, e também perdemos um zagueiro de mais de 190 metro que era o Varane, que trazia uma solidez ali defensiva no jogo aéreo, né, então também tem que ser trabalhado isso.
1: Uh, pensando nisso, não sei, eu trazer esse comentário assim, vocês não pensam numa renovação assim, na lateral direita, nomes que estejam uh, passando, assim, pelo Real Madrid na, na própria base ele porque acho que é importante, né, a gente fala tanto nessa tecla de, pô, do Carvalho já não, não é a primeira temporada que a gente fala disso, então, assim, uh, é importante acontecer essa renovação como tá acontecendo em outros, outros setores, como aconteceu na zaga, como tá acontecendo no meio de campo, como, como tá acontecendo nas, no, no ataque, né, nas, nas pontas, então, vocês acham assim, que já está no momento de haver um... um a gente precisa contratar um jogador mais novo, ou a gente precisa contratar, ou a gente precisa trazer alguém da base, dar mais cancha para ele, dar mais espaço?
0: O Sérgio Santos. Contra o Mallorca, a gente viu a, a estreia do Sérgio Santos, né que é o, o mais cotado aí para vir da base e ficar assumindo a lateral direita. É um cara que tem uma estatura interessante, ele é um pouquinho maior só que o Carvajal, né? A gente daí sofreria com a questão aérea, mas no Castilha ele foi utilizado muito de não, zagueiro. A, né? que na é verdade, eu acho que o
2: Sérgio é muito mais alto, acho que o Carvalho tem 1,70m, 1,73m, o Sérgio tem mais de 80 se eu não me engano.
0: É, eu, eu, eu não lembro direito a, a ficha dele de. Depois eu até vou pesquisar. Mas ele é, ele foi, ele é usado como zagueiro no Castilha, né? Ele faz a. A, a Euro, a UEFA do, do Castilha lá, ele joga a Ligue, de, né de zagueiro é, a Yuffie joga todo e é destaque ele tá na seleção da, da Yuffie então é um cara muito interessante, ele tem acredito que os próximos jogos até contra o Xerife, possivelmente ele possa entrar, né, num segundo tempo contra o Espanhol fazer essa mesma transição que o, que o Miguel fez, para poder né, testar esse garoto, ver se ele realmente tá pronto para para vestir a camisa branca no Santiago Bernabéu cheio. E aí, cara, uma coisa que vai ser inevitável, e então agora eu vou dar meu pitaco dentro do mercado de transferência, apesar de odiar essas coisas, mas o Hakimi vai voltar. Isso é uma coisa dada. É uma coisa dada. A Madrid não vai, não vai deixar de ter o Hakimi Ashraf na lateral direita ali. É uma coisa que o próprio Hakimi quer, que ele já tornou isso público diversas vezes, e, e tá, tá dado. Tá dado, o cara foi, o cara é, ele respira Real Madrid. Desde quando ele saiu da primeira vez, ele só não ficou porque a, a, né, a briga na lateral direita ele tava muito grande no momento e ele não queria ser banco. Mas não tem como não ser banco do Carvajal, né? E, no auge. E é também complicado. vale
2: lembrar que, embora ele jogue numa posição mais avançada no Castilha, também tem o Marvin, né? Que, que ele se machucou num jogo, acho que foi contra o Betts na época do Zidane na temporada Exatamente. passada, e na minha opinião ele jogou muito bem aquela partida que ele fez como lateral direito, só tem que verificar também se, se ele toparia, né porque vale lembrar, por que, que o Carvajal acaba sendo utilizado no, na lateral direita, porque acho que na temporada 2015, 2016, o Carvajal machuca no jogo, o Danilo estava improvisado na esquerda, porque o Marcelo estava machucado, a gente não tinha um lateral esquerdo reserva, e... O Zidane olha para o banco, pergunta, fala com o Refé Rodrigues, o Refé Rodrigues se nega, entra na lateral direita, e o Lucas Vazquez aceita, e é por isso que o Lucas Vazquez virou um queridinho do Zidane, e o Refé Rodrigues, quando ferrou a temporada, foi, foi, foi deixado de lado pelo Zidane, né? foi chutado praticamente pelo Zidane, muito por conta disso, Então, se o Mar... porque na minha opinião o Marvin jogou muito bem aquele jogo que ele fez, pelo Real Madrid na temporada passada com o Zidane é que ele machuca ele sofre eu lembro do jogo até hoje ele sofre uma entrada assim que o jogador adversário faz das duas travas no, na panturrilha dele até o tornozelo e o juiz não dá nem cartão então eu acho que o Marvin pode ser bem utilizado também o Santos que estreou hoje no time profissional então e, e vale lembrar também que a gente tem tá um bom zagueiro no Castira que é o Guila né Que, na minha opinião
0: é eu é, o destaque, é. destaque, né? destaque na, na, na time última também, temporada,
2: né? né? é o capitão do time.
0: Isso, isso, exatamente.
2: Tem um Q ali de Sérgio Ramos, exatamente. ali já de futura liderança.
0: É, e ele não é o não é um zagueiro que tá que tem 1,92m? Não é ele que é o cara com 1,92m que, que foi destaque na, na última La Liga também? Da, da Castilha? Não, Acho não que se eu é não assim... me engano,
2: ele é um pouco mais baixo ali, de 1,85m, mas ele, mas ele é bom no jogo aéreo. Ele é um zagueiro completo, ele é rápido. Se eu não me engano... Isso, se eu não me engano o Zagueiro está falando, acho que é o, é o é Pablo ou é Ramon o nome dele, é algo do tipo. Isso, Ramon,
0: Ramon. Isso aí, trocamos os... É eu ver o Real Madrid, cara, a gente está tá numa, numa conversa aqui, que a gente está falando do Real Madrid, e é, olha o tamanho da base do Real Madrid, que a gente fala do, dos, dos jogadores mais novos com muita naturalidade, como se eles pudessem entrar no elenco amanhã, né? Se a gente tivesse um jogo amanhã, poderia colocar eles no elenco. Isso é interessante, isso vai ser assunto de próximos podcasts, certamente. Pô, cara, mas,
2: porque a, gente... a gente tem uma crítica a se fazer pelo Real Madrid, porque o Real Madrid investe tanto na base, conquista tantos títulos na base, e poucos jogadores do Real Madrid são aproveitados no time,
0: no, no time principal. Sim, sim. Né? Mas, mas calma aí, calma aí. Se guarde, se guarde, que próximos capítulos virão. Galera, a gente está se encaminhando para o final. E voltando um pouquinho para esses, pra esses uh, jogos do Real Madrid, esses três jogos que faltam, uh, queria que vocês uh, destacassem um ou dois jogadores que vocês acham que seria interessante dar mais minutagem nesses jogos para ver, para sentir como estão. Eu vou, meus, eu vou deixar os meus por últimos, então quero ouvir um pouco de vocês. Se tá aí, pode ser até três jogadores que vocês acham que devem ganhar um minuto a, uns minutos a mais em campo para a gente testar, ver se realmente... Uh, tá afim, tá querendo, né a gente, hoje a gente, dia 22 contra o que a gente teve o ascenso né então, uh, queria, trago essa, essa batata quente no colo de vocês aí.
1: Pô, cara, pô, cara aí tu, tu me quebra, né primeira coisa que tu fala do ascenso pô, é falar do cara, mas uh, cara, eu acho assim o ascenso mereceu uh, todo, todos os aplausos, enfim, né pelo jogo que ele fez então, acho que ele merece, sim é né, uma uma chance nesses próximos jogos, e um cara que, que me. Que não, não é nem que ele não vai jogar, mas assim, que eu acho que ele precisa jogar mais na zaga, que pra mim é o Alaba, assim, ele é um cara que ele precisa jogar na zaga do Real Madrid, tem que jogar, tem que jogar, o cara constrói o jogo. E tanto que hoje foi, foi até engraçado, né, que a gente claramente viu que a zaga começou diversas jogadas de gol a zaga, então assim, eu acredito que um, um jogador como ele tem que estar em campo e numa, numa posição que é a zaga, que é muito, muito necessitada de um líder, que cara claramente assim, tu vê no jogo tu vê é que ele é um líder, pô ele, ele, o a defende, ele vai lá e vibra, o Militão tira uma bola faz uma bola, ele vai lá e vibra então assim, ele acaba dando confiança pro resto do time que esse cara precisa estar em campo precisa estar em campo, porque assim, é uma liderança que ele, ele vai fazer o time inteiro melhorar Além da parte técnica.
2: E sem contar que ele já parece que ele já. Ele já parece bem adaptado e bem visto pelo elenco também, né?
1: É isso que é muito legal, entendeu? Porque assim, pô, é um cara que chegou há pouco tempo no clube. Okay, o clube tá tendo uma renovação aqui, okay, mas é um cara que assumiu o papel de líder. E ele quer ajudar todo mundo, quer fazer com que todo mundo melhore. E acaba que tendo resultados de, como esses, tu acaba vendo a diferença que um jogador desse faz, entendeu? No, no clube. Assim, eu achei muito bacana o o quanto o clube apoiou o Assensio, mas eu acho muito 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 importante a liderança do Alaba, que esse cara tem que estar em jogo do Roma, principalmente no início de temporada. Então, para mim são esses dois jogadores que eles têm que estar dentro de campo. Tem que estar dentro de campo. Acho que outros jogadores como o Rodrigo, também é um jogador que cada cada jogo ele mostra evolução, se torna mais importante. Então, assim, teve com na Champions, hoje teve participação nos gols, teve participação de jogadas. O Vinicius Júnior já é uma promessa, então esse aí já é titular, certo? Mas eu acho que esses três jogadores, assim, eles precisam estar em campo.
2: Pô, sobre os meus que eu acho que merecem mais minutos, um já vem tendo, que é o Fedevar Verde, né? Que é o, que é o Federico. Cara, pra mim, eu, eu sou. Cara, eu sou apaixonado, eu sou apaixonado por esse uruguaio, cara. Eu não consigo. Toda. É, eu, não, é porque o que acontece, cara? Vai ter o retorno do Cross, né? Então. E a tendência do meio-campo do Real Madrid é jogar Modric, Kroos e Kázer. Cara, e na minha opinião, o Federico, eu, ainda mais pela, é, pela intensidade, pelo ritmo, como você falou, hoje ele correu o campo inteiro, ele se apresentou em todos os lugares do campo. Tá? Ele, ele tem que permanecer no time titular. E outros jogamos hoje mais cedo na live, né, que o Real Madrid, embora ele tenha uma lacuna ali no, na ponta direita, que nós temos uma dúvida, vem jogando o Bale vinha jogando o Bale, né, agora jogou o Rodrigo, mas o Asensio jogou um pouco mais centralizado, né? que costuma ser o Hazard, né, no 4-2-3-1, atrás do Benzema. É, na, o, na minha opinião, o Asensio pode fazer aquela posição ali do lado direito, então eu acho que, que ele merece ter a oportunidade. Agora, se ele vai abraçar a oportunidade, aí é, é outros 500.
1: Eu, eu posso, posso só completar uma coisinha que eu acho assim, ó, que além de jogar muito bem de fazer os gols, eu acho que o Ascenso tem uma coisa que é muito que eu sempre falo até pro o Cadu, que eu acho que aquele negócio assim o cara tá bem posicionado ele joga numa zona onde é entre linhas ali então ele tá sempre ele tá sempre uh, ou ele recebe a bola de costas pro gol tanto que uh, aconteceu né em vários momentos do jogo mas ou ele recebe de costas ou ele recebe uma situação onde tem um ou dois marcadores já em cima então, assim, é uma zona ali onde ele tem que estar tá sempre muito atento. Então, acho que hoje ele mostrou aquilo que todo mundo espera dele, que é um bom futebol, é um jogador que sabe se posicionar, é um jogador que tem uh, oportunismo, tem uma boa finalização, sabe jogar perto do gol, sabe jogar de costa sabe jogar de frente. Assim, tudo aquilo que o Hazard não estava fazendo, ele fez hoje. Então, assim, eu acho que é muito importante se alientar. Ah, é uma Lorca. Beleza, é uma Lorca. Ele fez, entendeu? Assim, a gente está esperando há quantas temporadas o Hazard fazer uma boa atuação ele não conseguiu fazer até agora. Então, assim, eu acho que é muito importante salientar que o, o Assenso jogando por dentro hoje foi, foi uma coisa de louco, assim. O cara jogou demais. Eu acho que é muito importante a gente dar esse crédito, assim. Eu acho que ele merece, merece estar em campo nos próximos jogos.
0: Não, exatamente, cara. Antes de trazer os, os, que, eu, os que eu penso, uh, o Assenso, ele, ele... Eu sou o um cara que critica o Ascenso desde, desde a da, da, da volta da lesão, né? Que, cara, hoje... Tava até né, conversando com, com o Pacheco. Hoje foi a, a volta dele, né? Voltou da lesão hoje. Acho que os outros momentos ele tava só se preparando. Apesar que o
2: primeiro jogo que ele volta da lesão, quanto o Valência, que, que ele faz, acho que é dois, gol dois, gols. dois gols. Isso, aí dois depois gols. ele dá um passo pro Benzema. Que o Benzema dá um chapéu e faz um puta de um golaço no Alfredo de Stefano na temporada retrasada. Cara, e aquele jogo dele ali, ele acaba com o jogo. E ele voltou com tudo.
0: É, só que ele, ele acaba ele acaba com tudo nesse jogo e passa uma temporada e meia morto, sumido, desaparecido, uns lampejos. Eu, eu concordo, mas eu acho que esse momento, essa culpa foi muito
2: por conta do Zidane de não saber aproveitar ele. Porque como que o Asensio se destaca naquele Real Madrid em 2017 2018? Ele era um jogador que vinha de trás com a bola conduzindo e puxando o contra-ataque porque embora ele não seja muito veloz como o Vinícius Júnior, ele tinha uma certa agilidade e um bom improviso no dribble Então ele conseguia dar arrancadas e e driblar alguns jogadores. Vale lembrar aquele golaço contra o Sevilha na Copa do Rei de 2017. E também, muito por conta dele, conduzir a bola e ter uma finalização muito boa. Vale lembrar gol contra o Barce... dois gols contra o Barcelona, um na, Super... um na Supercopa no jogo da ida lá no, no... no Camp e outro no Bernabéu em 2018. E também aquele puta de um golaço contra o Sevilha também na Supercopa Europeia de 2017. Então, é... eles ele, vindo de trás conduzindo a bola, eles ele se saem melhor. O Zidane, ele tinha uma mania de, como ele trabalhava o time um pouco mais a defesa, o time subia com a defesa para poder trabalhar a bola ali, e às vezes o Asensio tinha que estar numa ponta parado de, de costas para um lateral, entendeu? Porque não tinha campo para correr. E hoje, como você pode ter visto, que ele fazia um pouco ali a função que o Hazard faz, que é jogar um pouco mais atrás do Benzema, mas você via que ele partia um pouco mais de trás e por isso que na minha opinião ele teve um destaque hoje vale lembrar que o gol o segundo gol dele que o Militão toca para Benzema o Benzema toca para ele entre o zagueiro e o lateral ele vem partindo de trás entendeu então que eu acho que o Assensio tem umas características específicas que merecem ser melhores aproveitadas que o Zidane não soube aproveitar na minha opinião
0: Olha, exatamente a gente volta aquele primeiro ponto né sobre que, que Real Madrid é esse do Ancelotti, né o que que essas essas mudanças né e essas percepções de jogadores é uma. Uh, eu... O cara, assim, ó. O primeiro jogador que eu, que, que eu quero que tenha minutos, que eu, eu preciso ver, é o Jovic. Uh, o Benzema tá arrebentando. Não tem como tu tirar o Benzema. Não tem como. Cara, o Benzema vai ser titular nos se próximos três cara. jogos até a data FIFA. Mas...
2: Pô, cara, oito gols e Esquece. sete assistências em seis jogos, né? Sim,
0: sim. É, não, tem, não, tem o que, não, não tem como. Não tem como. Mas, cara, partidas assim, ó ou pega o Mallorca ali, tava 5x0 já. Claro, o juiz não quis botar, o Jovic já tava na beira do campo antes da, de sair o gol do, do Benzema, né, de, ali naquele contra-ataque, né. O juiz não quis fazer a mudança numa falta que o que o Alaba fez ali no meio de campo. Mas, cara, eu preciso ver esse cara em campo. Eu tenho que ver o que, que, se, o que, que ele tá fazendo no Real Madrid. Eu não, cada vez que me perguntam dele, eu não, eu não tenho nada para falar. Porque eu não, não, não apresentou nada. Não apresentou nada. Nada, nada, então esse é um dos motivos, outro cara que eu quero que eu tenha minutagem é o Rodrigo, uh, a gente tava falando do Asensio agora, cara eu não gosto do ascenso na ponta, não vejo essa característica nele, vejo essa característica que o Enzo falou aqui para nós, muito bem falado né, uh, até lembrou de gols mitológicos aí contra um, um Barcelona, Ter Stegen fica apavorado, não né? entende nem onde um a bola entra, uh, e esse é o Ascensio que eu, que eu vi começar e eu espero que o Ascensio que a gente veja agora com, com o Ancelotti. E por fim, hoje a gente teve dia 22, né, no, lembrando que hoje é dia 22, que a gente tá gravando esse podcast. A gente teve, jogando contra o Mallorca, a gente teve a, a subida do, do Santos, né, o nosso lateral, futuro lateral. E eu acho que esses jogos ali, ó, xerife, espanhol, pô, vamos dar uma minutagem pro garoto, vamos sentir ele a gente tá, a gente claro, a gente tá dizendo que a gente, o Real Madrid vai ganhar no um Xerife, cara Real Madrid e Xerife, Santiago Thiago Bernabeu, Priscila tá voltando se a gente não dizer que a gente não vai ganhar a gente tá errado, né são seis, são seis jogos seis vitórias, então vamos lá, né, acho que ele deve ele, acho que ele precisa ganhar esses minutos, acho que ele tem que sentir esse calor que o Vinícius Júnior tá sentindo agora, que o Rodrigo tá passando a sentir agora, sabe acho, acho necessário, muito necessário então esses são os meus jogadores que é Jovic, Rodrigo e o Santos Certo, Grisado? Então, última bombinha para vocês Quero pular claras
2: Deixa eu só fazer uma pergunta antes Manda. Deixa eu só fazer uma pergunta antes Pô, cara, a gente tem visto que, é, na minha opinião, né Você até falou muito bem do Jovic É que eu tenho uma noção ainda Eu até esqueci dele de tanta insignificância que ele tem até o momento Na, na carreira dele dentro do Real Madrid é, durante um período eu vi o Jovic muito desmotivado no Real Madrid, como se ele não quisesse estar no maior clube do mundo. Isso é até curioso. E vocês acham que, caso ele não, não se apresente uma boa temporada, é, não se mostre útil para o elenco, né? É, vocês acham que é o momento já de se desfazer dele, sei lá, de vender por, pela bagatela que a gente conseguia aí, qualquer 20, 30 milhões de euros, embora a gente saia no prejuízo, mas. Seria uma forma de recuperar o prejuízo, né? É o, o investimento mal feito, na verdade. E, e vamos supor aí que o Iovic não consiga corresponder a algum momento da temporada. Vocês apostariam em, em outro jogador da base, como por exemplo o Lataza, né? Que é o camisa 9 do Castilho aqui, faz muito sucesso na base. Que, se eu não me engano, ele está pass... tá perto de passar o recorde do
0: Borja Maior, se eu não me engano, para do
2: Castilho. Vocês acham que é uma boa alternativa?
0: Cara, vamos lá eu não quero que o Jovic se torne um Borja Maioral. Não quero. Eu, quando contrataram o Jovic, eu fiquei muito feliz. Foi uma das contratações que eu... Eu produzi muito conteúdo sobre essa contratação dele pela temporada que ele fez no Atleta Frankfurt. Foi uma, uma coisa bizonha, né? Uh, fiquei muito empolgado. E realmente, com o Zidane, ele não estava demonstrando uma vontade. E nem nos treinos tu via essa vontade. E eu acompanhei, terça-feira... Uh, não. dia de ontem, dia 21, o treino do Real Madrid, que eles botam no, no Real Madrid TV algumas partes do treino. Pô, é um cara que tá falando com todo mundo, velho. Eu acho que é um outro Jovic que a gente tá tendo agora, sabe? Acho, acho espero que sim. Acho que ele é um cara novo, tem é, 23 agora, 24 anos, né? Tem a minha idade aí, 24 anos. Então, ele é motivado pra jogar futebol. Tu vê ele jogando na seleção da Sérvia, o cara, é, ele vai muito... Ele pede muito jogo. Chama o jogo pra ele. É a característica dele, né? Ele e o Benzema são muito parecidos. Por isso que são incompatíveis juntos. Mas se fosse pra vender ele, então traz o Lataza. Cara, o Lataza tá ali. Vai quebrar o recorde. Bem que tu falou. Vai quebrar o recorde de Borja. Tem tudo... O, o jogo do, do Castilha de, da semana, do final de semana, o cara... Eu passei em campo. Forte, veloz, explosão. Ele, ele parece muito o Haaland no começo. Cara, eu, tava, eu eu, joguei essa aí no grupo pra ver o que os caras iam me dizer e a galera abraçou. Ele é alto, ele é forte, ele é muito ágil, tem um cabeceio interessante. Pô, se é pra deixar um cara ali ficar um pouco mais no banco, entrar em umas partidas mais morna, pô, bota, bota o Lataza então, testa ele, vamos ver. Né? Porque é um cara que o Real Madrid tá lapidando. O oh, Raul, Oi, a... o Raul ama esse Oi, aqui, cara. E até porque
2: o Lataza, ele tem o quê? Acho que é 19 anos. Se ele esperar no profissional... 18? É, é, é. 18? 18? Então, que, na minha opinião, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele estrear no profissional é entrar com sangue nos olhos, viu? e o Jovic
0: e o mas, ele entra só pra falar então. Sem dúvida, sem dúvida. Ah, mas eu, eu mas, cara, eu espero uma oportunidade pra Luka Jovic Espero, não, 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 quero, não quero que a gente queime mais um jogador, sabe? Porque o Borja é uma tristeza. Para mim é uma tristeza muito falar dessa venda do Borja, sabe? de não ter dado certo, que é um cara que eu acompanhei muito na base do Real eu, eu acho
1: assim, cara, questão do Jovic, pô, o cara é um centroavante, né, e infelizmente ele, a competição dele é com o Benzema, cara, então assim, é muito difícil com o jogador dele uh, ter até o Enzo, até, até achei engraçado, né, que, até achei engraçado que ele falou que, pô, a uh, insignificância, porque assim, o Real Madrid não precisa de um, você não, não sente falta de um centroavante de reserva, né, mas acho que, assim, durante a temporada ele vai ser importante. Jogos como hoje, beleza, não faz falta, mas no próximo jogo, talvez que o Benzema, o jogo do Benzema não tá, pô, o cara não tá saindo, tal tá, tec tecnicamente ele não tá jogando bem, é um jogador que tu vai ter que olhar pro banco, tu vai ter que fazer uma substituição, ou tu vai fazer o seguinte, ou, ou pô, o Jovic não tá bem, vou ter que botar, sei lá, um outro jogador, botar um assenso no ataque e improvisar uma forma de jogar diferente. Então, assim, acho que ele precisa mostrar essa... Ele tem capacidade de jogar a primeira coisa, então aproveitar esses jogos como hoje, fazer gol, cara. Esse trovante tem que fazer gol. Então, assim, ah, ok, joga na Sérvia com vontade de necessidade. Pô, jogar na Real Madrid é outro, é outro esquema, tá? Então, assim, eu acho que ele precisa fazer gol, independente. Porque atacante, ah, não, não vive de bola na trave, pô, hoje ele teve até uma finalização que foi bacana, é né? um voleio tal. Brigou bem entre os zagueiros, mas não fez gol. Enfim, vai acabar o, acabou o jogo, o nome dele não tá lá, sabe, então assim, a gente não fica ah, no momento que ele tem um gol vai todo mundo ficar surpreso, pô, o cara fez o gol pô, mas é um atacante, tem que ser natural ah, é um atacante de reserva, ok mas igual, acho que a torcida ainda tá ele, tá, ele é tão insignificante que a torcida não consegue nem cobrar ele de uma coisa que um atacante serve que é fazer gol, então assim, acho que ele precisa mesmo, se assim, mostrar o a que veio porque do investimento do Real Madrid e acho que é interessante essa é pergunta do Enzo se realmente vale a pena vender ele e, assim, uh, tu aposta num cara da base, paciência aposta num cara da base uh, e, e Real Madrid é um time que tá sempre com caixa forte, então assim, uma venda é, é tá nos planos, entendeu infelizmente ele já tá no orçamento, pô o cara não vai vender, eu vou ter que vender ele a troco de banana paciência, mas ele não tá rendendo aqui. Então, assim, acho que ele tem mais essa temporada aí, pra ver o que vai acontecer tem 23 anos 24, mas eu acho que ele tem que mostrar que veio Tem que mostrar que veio Tem que fazer gol quando ele tem oportunidade Tem que estar tá cutucando ali o, o antelote Senão ele vai ser só mais um E quando o Real Madrid Precisar dele Não, não vai ter um atacante,
0: confiar. Acho que isso aí é um problema É um problema e o Real Madrid Ele tem, ele tem um histórico né, De fazer isso com os jogadores, infelizmente Tem um histórico Vamos... Ah, beleza, vamos ver um nome, Xerixéres. O cara chegou no Real Madrid e ele era, tava jogando. E aí, só que por fatores de Rafa Benítez e companhia, o cara queimou e foi embora no Real Madrid. Ninguém se é, lembra. É, é que se o lembra. caso do
2: Xerixéres é meio curioso porque ele acabou ficando por uma culpa de uma desclassificação que a culpa não foi dele, a culpa foi de, claro do, que... da maior é. organização ali da, da, da comissão técnica de não saber o cara tava suspenso, né?
0: Sim, é, mas além, além disso, não era um cara que agradava os olhos, né? Da torcida. Não era um concordo. cara que agradava os olhos da torcida. Eu concordo. É, mas, cara,
2: é, cara. Só, só para é. cumprimentar um pouco o que o Lucas falou, na verdade, a gente sente falta de um central anti-reserva só quando o Benzema machuca, ou tá suspenso, ou, sei lá, aconteceu alguma catástrofe pro Benzema não jogar. De resto, realmente, não tem até porque não sentir, cara. Porque o, o
0: Benzema entrega demais. É, exatamente. Exatamente. Galera, então, pra gente finalizar. Última batatinha quente Placares, vamos lá Vila, Vila Real em casa, dia 25 Xerife, dia 28 em casa e Espanhol, dia 3 do 10, fora Bora lá, Placar de Vila Real e Real Madrid em casa, dia 25 Eu aposto num 3x1, precisa dos gols? Não precisa? Não? Quer dizer, se tu quer te comprometer, vem embora,
1: eu gosto, não, eu gosto não, disso aí, eu... eu gosto
0: de fudilê na fogueira
1: Cara, eu acredito que o Benzema vai deixar o dele com certeza vai deixar o dele um, um fácil. Isso daí, e... ele é nem
2: dúvida na verdade, né?
1: <risos> ele faz <vai> deixar <risos> o dele. De algum jeito ele vai deixar o dele, se é de cabeça, se é de costas, enfim, ele vai dar um jeito E... Um gol do, do Vini e outro de um meio de campo que vai jogar, né? não sei se o Modric volta, não sei quem joga ali, Camavinga, mas eu acho que um desses meio de campo aí aparecendo como sempre, todo jogo tem um gol de, de algum meio de campo que entra na área e finaliza
0: Acho que é um desses. É, exatamente. É. Não, ótimo. Eu, eu, vou, eu vou no 2x0, 2 gols do KB9. E tu, Enzo.
2: Cara, é... tu, tu lembra, né? Do, do, da, da, da opinião que, dos placares que a gente deu contra o Valença. Eu acho que eu fui o único que acertei, né? Que eu falei que seria 2x1, um, que seria um jogo bem difícil que a gente sofreria bastante. Eu acho que vai. Exato, eu, exato. eu acho que vai ser um jogo difícil de novo. Eu acho que vai ser 3x2 Real Madrid. Novamente a gente vai ter falhas defensivas.
0: Oxe, que tristeza. <risos> Xerife, em casa, dia 28 3x0 Real Madrid Gol de Benzema, Vini Júnior E Fedeval Verde Que ele se aí tá coçando pra fazer um golzinho
1: É, eu aposto num 2x0 2x0 Joguinho encardido Acho que o Real Madrid demora pra fazer o primeiro Mas depois que faz o primeiro já tranquiliza
0: a situação.
2: É, então, eu concordo com o Lucas Eu acho que a gente vai ser aquele jogo De um gol em cada tempo Vai ser 2x0 Real Madrid
0: Boa, por fim, espanhol, Real Madrid, fora de casa, né, mas é um time espanhol lutando aí, recém voltou da, da segunda divisão, acho que um 3 a 1 Real Madrid, agora acho que o Alaba faz o dele nesse jogo aí, porque é um jogo, espanhol é um time que, que abre muita, muitas portas no meio da parte do meio, então alguém que vem de trás batendo é possibilidade. Benzema, o cara vai fazer gol, vai dar com pau agora, tá, Benzema e é. tudo.
1: Cara, eu acho legal assim, a confiança que vocês têm com, com o Bezema. Cara, acho que isso é fantástico. O cara faz gol todo o jogo. Cara, isso é maravilhoso. Mas, enfim. Eu vejo, um cara, acho que um, um jogo, sim, muito, muito bom pro Real, cara. Eu vejo uma goleada. Eu vejo uma goleada, assim, um 4, 4 a 0. Se bem que ainda não teve jogo que o... Eu... Teve. Na, no, no espanhol, não sei se teve, mas... Na temporada teve o um jogo que o Madrid não tomou gol. Uh... Que ultimamente tá difícil, é Sempre. Contra é é um... o Bets
0: a gente não toma. Bats e Inter.
1: Nem sempre, contra o Inter. É, sempre um jogo que é difícil o Real Madrid não tomar gol, né? Mas eu acredito num 4x1.
2: É, então, eu, eu, eu tava com o Lucas, porque eu achei que ia falar 4x0, eu acho que é 4x0 espanhol. É, eu acho que isso daí é jogo Do Vinícius acabar com o jogo novamente, de dar oportunidade pra Rodrigo, dar oportunidade pra Camavinga. Eu acho que é 4x0 Real Madrid.
0: É isso aí, então, gurizada. Valeu então. Agradecer vocês por essa por estar junto aí nesse projeto de, de abraçar, pesquisar e estar tá acompanhando a Máfia Merengue agradece muito. A gente vai ficando por aqui. Vocês querem deixar uma mensagem, querem falar alguma coisa para se despedir aí?
1: Ah, cara, é isso aí. Eu acho que cada dia mais a gente consiga agregar mais informação para essa galera e além de né uh, transbordar a nossa paixão pelo futebol e acho que é importante. E compartilhar as coisas que a gente sabe. Acho que isso é muito bacana também. Mas valeu.
2: é Só, só deixar um recado aí pra galera, né? né, Cadu? Seguir a gente lá nas redes sociais, lá seguir o Máfia Merengue, acompanhar a gente. Que, que a gente vai deixar todos os madridistas aí informados, né? 100% informados de tudo que acontece no marco do mundo. E, e tentar mostrar pro pessoal aí essa religião pra gente que é o madridismo, né? E agora, embora o Lucas não seja um madridista oficial, a gente vai transformar ele. Ele vai, ele vai ser batizado pela água de do Bernabéu, né? Então ele vai se tornar um madridista. A gente vai trazer ele com a gente e, e, tra e trazer também mais público aí, trazer a molecada que, que tem, a, tem começado a acompanhar o futebol, o futebol europeu, né? Ou, ou até as pessoas mais velhas aí que acompanham que torcem pro Real Madrid, então. Poder seguir a gente lá na rede social pra poder ficar informado do Real Madrid e aí é bem positivo também pra gente e pra eles.
0: Exatamente. Nos sigam. Instagram, Youtube, Spotify, TikTok, site, arroba Máfia Merengue que a gente vai pra lá. Certo? Abraço, valeu, até a próxima, mais um podcast madridista finalizado. Alá, Madrid!